0: Aha History – 10 Minuten Geschichte, ein Podcast von Welt. Wir können es nicht riechen, wir können es nicht fühlen, aber es ist überall und ohne würde die Welt, wie wir sie heute kennen, kaum noch funktionieren. Na, was könnte das wohl sein? Klar, das Internet. Ihr hört diesen Podcast über das Internet, ihr schaut eure Serien über das Internet, Ihr teilt eure Bilder und Videos über das Internet und selbst das gute alte Telefon, das läuft heute zu allergrößten Teilen über das Internet. Aber wo kommt das Netz überhaupt her? Und wie wurde aus den ersten lokalen Systemen diese weltumspannende Technologie, die uns alle in ihrem Griff hat? Darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um den Evergreen überhaupt. Und um seine Geschichte. Denn wer hat eigentlich Happy Birthday geschrieben? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aha History. Mein Name ist Wim Orts und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, dieses Gepiepse und Getute, das kennen die Älteren von euch bestimmt noch. Und den Jüngeren sei gesagt, dieser Sound war in den 90ern und frühen 2000ern unser Intro zum Internet. Mit den alten Kabelmodems haben wir uns damals über die Telefonleitung ins Internet eingewählt und wenn irgendwer dann in Haus oder Wohnung den Hörer abgehoben hat, ja, dann war die Verbindung einfach weg. Klingt wie aus einer komplett anderen Zeit, ist aber noch gar nicht so lange her. Aber wo das Internet überhaupt herkam und wie es dann zu seinem Triumphzug in unserer Welt angetreten ist, darüber spreche ich mit Jan-Hinrik Schmidt. Er forscht am Hamburger Leibniz-Institut für Medienforschung über digitale interaktive Medien und politische Kommunikation. Und mit der Geschichte des Internets kennt er sich bestens aus. Hallo Herr Schmidt. Moin. Als Vater des heutigen Internets. Da wird er ja immer Tim Berners-Lee genannt. Was war seine Rolle bei dieser Entwicklung?
1: Tim Berners-Lee war ähm, in den 80er und 90er Jahren am CERN, also der Organisation, die diesen Teilchenbeschleuniger äh, betreibt, äh, beschäftigt als ich glaub, Physiker und Informatiker. Und er hat nach einem Weg gesucht, um die unzähligen Dokumente und Datenbestände, die in diesem riesigen, in dieser riesigen Forschungseinrichtung so auf verschiedenen Standorten verteilt rumlagen, sage ich mal, äh, die zu erschließen und ist dann auf die Idee gekommen ein Format zu entwickeln, also ein, ähm, auch technische Mittel zu entwickeln, ähm, damit man von einzelnen Dokumenten zu anderen navigieren kann. Also er hat das äh, quasi erkunden oder entwickelt, was wir heute als Hyperlink, als link kennen. Ähm, das war der Grundstein für das World Wide Web, also den Teil des Internets, den wir so über Browser wie Firefox oder den Explorer oder Chrome heute nutzen. Das Internet gab es ja vorher schon. Es gab E-Mail, es gab Chat-Technologien, es gab auch so Diskussionsforen und diese Dinge. Aber das World Wide Web, was für uns heutzutage quasi synonym auch mit dem Internet in vielen Fällen ist, das ist tatsächlich erst Anfang der 1990er Jahre entwickelt worden.
0: Sie sagen es schon, Mail zum Beispiel gab es vorher schon. Wie kann man sich diese Internetinfrastruktur vorher vorstellen und wie weit geht das zurück, Soweit ich das im Kopf habe, das erste Netzwerk, das wurde ja schon in den 60er Jahren
1: vorgestellt. Genau, also man sagt üblicherweise, dass Ende der 60er, 1969 die Keimzelle entstand für das heutige Internet. Das war in den USA das ARPANET. Das waren am Anfang, glaube ich, fünf Großrechner an US-amerikanischen Forschungseinrichtungen, die technisch und dann über Distanzen hinweg miteinander verbunden wurden. In den 70er Jahren wurde dann sehr viel weitere Grundlagenarbeit geschaffen, in dem so bestimmte Austauschprotokolle entwickelt wurden. Denn das Internet beruht darauf, dass sich unzählige Computernetzwerke, kleine in Unternehmen, aber auch große, die ganze Länder umspannen, dass die sich auf eine gemeinsame Sprache verständigen, um Daten zwischen und untereinander auszutauschen. Internet ist also ein Netzwerk der Netzwerke. Inter, also zwischen, weist darauf hin. Ja, und wie gesagt, also Ende der 60er Jahre ähm, war die Keimzelle gelegt und in den 70er Jahren hat es sich dann äh, ausgehend von den USA auch in einzelne europäische Länder verbreitet. War aber ganz lange eine Technologie, die im Grunde nur bei spezialisierten Forschungseinrichtungen, Universitäten, teilweise bei, bei staatlichen Einrichtungen, auch im Militär vertreten war. Es hatte noch längst nicht die Dimension, die wir heute kennen, wo praktisch jeder Internetanschluss zu Hause hat.
0: Gehen wir nochmal zurück zu Tim Berners-Lee. Was war das damals für ein Umfeld, dass er diese Entscheidung getroffen hat, jetzt mache ich was Neues? Da muss ja irgendwas für ihn den Ausschlag gegeben haben, die Technologien so weiterzuentwickeln, dass
1: sie dann dahin gekommen sind, wie wir sie heute kennen. Also er wusste, dass im Umfeld vom CERN, dieser riesigen Forschungseinrichtungen und drumherum, die ja auch mit anderen Forschungseinrichtungen weltweit auch wiederum sozusagen in Verbindung stand, dass es da unglaublich viel Wissen in Dokumenten, in Datenbanken etc. gespeichert war und teilweise auch wiederum in eigenständigen Computernetzen und äh, mit Technologien, die nicht zueinander sprachen. Und, und sein Anliegen war eben, eine, einen Weg zu finden, dass man auch auf dieser Ebene Daten relativ leicht austauschen kann. Und er hat, ich glaube, das ist so der, der sozusagen das Besondere, ähm, was uns heute selbstverständlich vorkommt, er hat das so gelöst, dass man nicht hingehen muss, jetzt mal sehr bildlich gesprochen, zu dem sich in das andere Netzwerk einloggen muss, um dann Daten auf seinen Rechner zu ziehen, sondern er hat einen, ähm, die, eben diese Technologie des Hyperlinks mitentwickelt, wo man das Gefühl hat, man besucht die andere Seite. Ja, man lädt sich nicht etwas runter, sondern man surft zu einer anderen Seite hin. Man ist dann sozusagen auf dem Server der anderen Stelle und kann dort dann die entsprechenden Daten auch abrufen. Und das alles aber vom eigenen Rechner aus. Zu Beginn, war das, ähm, vermute ich, hat er, glaube ich, äh, nein, er hat ziemlich sicher äh, nicht damit gerechnet, dass er damit ein weltumspannendes Kommunikations- und Informationsnetzwerk ähm, und dann, äh, dann schafft, sondern er wollte ein, ein, ein Informationsproblem lösen, was in seiner Organisation, in seinem professionellen Umfeld entstand. Es hat sich aber gezeigt, dass das eben für viele, viele andere Informationszwecke auch hilfreich war, weil die Fülle an Informationen, die das Internet auch in den späten 80ern, frühen 90ern schon bot, die auf diese Art leichter zu erschließen, das hat auch anderen Menschen geholfen, die gar nichts mit dem CERN zu tun hatten. Und ausgehend von dieser Basiserfindung ähm, hat sich dann so in der ersten Hälfte der 90er Jahre das World Wide Web ganz langsam sozusagen verbreitet. Es gab am Anfang auch so ein bisschen so, so, so quasi Konkurrenzsysteme, die was Ähnliches, aber auch ein bisschen anders technisch ähm, gelöst haben. Und ja, so ab Mitte der 90er Jahre hat sich dann das, der Standard, den wir heute als World Wide Web kennen, dann durchgesetzt und, das ist die zweite damit verbundene Entwicklung, auch so ab Mitte der 90er Jahre aus den Forschungseinrichtungen, aus den Hochschulen, mehr und mehr in die Gesellschaft hinein verbreitet.
0: Und dieses Netzwerk, das er dann am CERN geschaffen hat, wie weit war das noch von dem weg, wie wir das Internet heute kennen?
1: Also es war, glaube ich, in den Ende der 80er, Anfang der 90er war es um Längen weiter weg von dem heutigen Netz, als es von dem das ARPANET war. Also das war ein Netz, eine Technologie für eine sehr, sehr, sehr kleine Gruppe von Spezialistinnen und Spezialisten. Und zwar unglaublich teuer, damals diese, diese Infrastruktur auch vorzuhalten. Die Datenleitung, die Datenverbindung, die Rechnerkapazitäten waren ein Bruchteil von dem, was wir heute kennen. Dass das Internet sich dann im Lauf der 1990er und Nullerjahre verbreitet, das liegt wiederum auch an einer Reihe von so parallel verlaufenden Entwicklungen. Also die, die äh, ständige Fortschritt in der Bandbreite der Datenübertragung ne, von einfachen Modems über ISDN und DSL bis hin zu den heutigen Gigabit-Breitbandverbindungen. Die Rechnerkapazitäten, die Darstellung, die Grafik, die Soundkapazitäten haben zugenommen. Wir haben das mobile Internet seit den, ja, spätestens seit den zweiten Hälfte der Nullerjahre. Und parallel zu diesen eher technischen ähm, Entwicklungen und Innovationen hat die, die sozusagen das Angebot, die Informationsfülle, aber auch das Angebot an Kommunikationsmöglichkeiten, an Entertainment, äh, an, an Spielen, die mit Hilfe des Internets sozusagen Menschen zusammenbringen, das hat auch zugenommen. Das heißt, diese beiden Entwicklungen haben sich sozusagen immer weiter so wie auf so einer Schaukel immer weiter hochgeschaukelt. Wir
0: haben jetzt über Berners-Lee und das frühe Internet gesprochen. Sie haben gesagt, das ist das CERN, das waren Unis, Militär. Es war also vor allem ein Informationsaustausch. Aber heute ist das Internet ja viel mehr als das. Sie ja. haben es auch schon angesprochen, wir gucken Netflix, wir streamen Musik, wir spielen Spiele online. Wie hat sich das von damals weiterentwickelt zu diesem allumfassenden virtuellen Raum, den wir heute
1: kennen? ist auch eine Entwicklung, die im Prinzip auch schon äh, vor Berners-Lee angelegt war. Also auch das, das Internet der 70er und 80er Jahre äh, kannte ja E-Mail, kannte den Chat, kannte auch ähm, sowas, was wir heute als, als Foren äh, kennen, also Newsgroups hieß das dann, wo sich Menschen thematisch ausgetauscht haben. Es kannte auch schon äh, Spiele, textbasierte Online-Spiele, wo viele Menschen gemeinsam textbasiert äh, gespielt haben, also Vorläufer von World of Warcraft zum Beispiel. Diese Entwicklungslinie... Äh, die dafür steht, dass das Internet eben nicht nur dem Informationsaustausch im, im eher technischen Sinne dient, sondern auch äh, ein Kommunikationsmedium ist, wo sich Menschen untereinander verständigen, austauschen, Spaß miteinander haben, ähm, sich auch mal streiten etc., das ist in den 90er Jahren und dann danach dann ähm, eben auch sehr stark mit dem Aufstieg des World Wide Web verbunden äh, gewesen, weil ganz viele dieser frühen Technologien dann im World Wide Web aufgegangen sind. Und parallel dazu natürlich auch der, der Fortschritt wieder bei der Bandbreite, bei der Datenübertragung, bei der Rechnerkapazität, die es dann irgendwann erlaubt haben, nicht nur textbasiert zu kommunizieren, sondern auch Bilder, Videos, Audio und so weiter, also die ganze Bandbreite an, an Signalen mit einzubeziehen.
0: Jan-Henrik Schmidt, vielen Dank für Ihre spannenden Einblicke.
1: Sehr gerne. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird. Kein Problem mit dem Bild-News-Update. Ob Wirtschaft, Politik, News, Show, Sport oder Promis, damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Viermal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall, wo es Podcasts
0: gibt. Happy Birthday to you. Vier Worte, die man kaum denken, sagen oder lesen kann, ohne dass dabei sofort eine ganz bestimmte Melodie im Ohr erklingt. Und auch wenn es beim dritten Happy Birthday dann meist etwas schief weitergeht, gilt das Lied als das beliebteste Geburtstagsständchen auf der ganzen Welt. Und wie es dazu wurde, das erkläre ich euch jetzt. Na, erkennt ihr diese Stimme? Das ist Marilyn Monroe. Im Mai 1962, da sang die Schauspielerin zum 45. Geburtstag des damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy die vermutlich berühmteste Version von Happy Birthday to You. Besser gesagt, hauchte die Hollywood-Ikone und vermeintliche Affäre des Präsidenten sie in ihr Mikrofon. Spätestens seit diesem Moment wurde Happy Birthday zu dem Geburtstagslied überhaupt. Aber die Geschichte des Liedes, die beginnt schon viel früher. Vor 130 Jahren, also rund 70 Jahre vor Marilyn Monroe, da führten die Schwestern Patty und Mildred Hill in Louisville, Kentucky, einen Kindergarten mit musikalischem Fokus. 1893 komponierten sie die Melodie, die wir heute als Happy Birthday kennen, aber noch unter einem ganz anderen Titel. »Good Morning to All« war ein Lied zum Morgen und das veröffentlichten sie später in einem Liederbuch für Kinder. Und wie aus »Good Morning to All« dann der Geburtstagshit wurde, den wir alle kennen, dazu gibt es mehrere Geschichten. Die eine besagt, dass Patty Hill selbst anlässlich des Geburtstages von Mildred die Idee hatte, das Lied zum Geburtstagsständchen umzudichten. Es gibt aber auch andere Geschichten und so oder so, die Kombination aus der Melodie und den Worten Happy Birthday to You, die wurde ab den frühen 1900er Jahren in einer ganzen Reihe von Publikationen veröffentlicht. Ob Patty es nun selbst umformuliert hat oder irgendein anderer Autor, die Beliebtheit des Liedes, die wuchs mit dem neuen Text rasant. Noch bevor der Zweite Weltkrieg begann, wurde das Lied zu dem Geburtstagslied in den USA. Und heute ist es das wohl bekannteste Lied der ganzen Welt, noch vor allem, was die bekanntesten Musiker der Geschichte je veröffentlicht haben. So ist es auch kein Wunder, dass das Lied im Jahr 2008 sogar vom Guinness Buch der Rekorde geehrt wurde, als das meistgesungene englischsprachige Lied der Welt. Zwischenzeitlich war es dazu auch noch eines der lukrativsten Lieder der Welt. Denn im Jahr 1988, da sicherte sich der Musikkonzern Warner die Rechte. Zwar durfte Happy Birthday im privaten Raum weiter gesungen werden, für jede öffentliche oder kommerzielle Verwendung klingelte aber ordentlich die Kasse. Etwa 5000 Dollar spielte das Lied ein, pro Tag. Bis zum Jahr 2015... Da wurde das Lied von einem US-Bundesgericht zum Allgemeingut erklärt, Warner musste eine Millionensumme zurückzahlen und seitdem gehört Happy Birthday to you auch ganz offiziell wieder allen Menschen und Geburtstagskindern dieser Welt. John F. Kennedy war von Marilyn Monroes Ständchen übrigens so angetan, dass er gleich verkündete, sich jetzt in den Ruhestand begeben zu können. Das Lied selbst wird sich aber wohl noch lange nicht in den Ruhestand begeben. Und wenn ihr heute Geburtstag habt, dann sage ich euch Happy Birthday to you. Ich habe bis zum Ruhestand auch noch ein paar Jahrzehnte. Und daher gibt es auch am Montag wieder eine neue Folge von AHA History. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.